0: שלום לחלי בן-ארי, היועצת המשפטית של בית הספר, מה שלומך? סבבה. כיף לארח אותך בפודקאסט שלנו, שאלה של חינוך, פודקאסט של בית בירה, בית הספר הריאלי העברי בחיפה. חלי, את חיפאית שורשית, נכון?
1: לגמרי, נולדתי בחיפה.
0: ספרי לי קצת על הילדות בחיפה, איפה, משפחה.
1: ילדות מאושרת, כל אלה שאחר כך חופרים באיזשהו שלב בחיים. ומאשימים כל מיני דברים, כל מיני אנשים בילדותם, אז אני מרגישה שממש בורחתי. היום זה כבר כללה, אם אני אגיד שאני פריבילגית, אז זה כבר יישמע כאילו בדיוק. אבל אני מרגישה שבורחתי. נולדתי, אני הבת שלישית, בבת קטנה בין שלוש בנות, להורים שהכירו בחטיבת קרמלי ששחררה את חיפה ב-48', בהגנה. Uh-huh. אבא שלי היה השליש של משה קרמל, מפקד החטיבה, ואימא uh-huh. שלי הייתה הרלשת שלו.
0: Uh-huh.
1: אז, אז משם נולד הרומן שאיחד ביניהם. אימא שלי היא ילידת הארץ. דור בת... תש"ח,
0: כזה ממש, אורי, הסיפורים כן, האלה הח... של אהבה. כן, החתונה
1: שלהם הייתה בל"ג בעומר תש"ח. אני עונדת את הטבעת הנישואים של, uh-huh. של אימא שלי. הכי פשוטה בעולם, וואו. שבתוכה חרו את השם של אבא שלי, כי כל, על כל אחד היה חרו את השם וואו. של השני, ל"ג בעומר תש"ח.
0: ואיפה הייתה החתונה? איפה התחתנו הייתה,
1: אז? החתונה הייתה בבית של סבא וסבתא שלי, שלא הכרתי. Mm-hmm. ההורים של אימא שלי, משפחת בודקובסקי,
0: mm-hmm. הם
1: היו מקימי מושבת חדרה. Mm-hmm. הם באו ממש מהמייסדים, הסבא שלי מהצד הזה גם היה המושבה בחדרה. מאלה שבאו אה, סיפורי הקדחת וסיפורי החנה החדרתי. כן, כן. אז אימא שלי ממש ילידת הארץ. אבא שלי נולד באודסה.
0: Mm-hmm.
1: אה, אני לא יכולה להגיד עלה לארץ, אלא בא לארץ, ותכף אני אסביר למה זה לא בדיוק העניין mm-hmm. של עלה. אה, אה, הוא בן יחיד okay. להוריו. אה, סבי היה פעיל ציון. בשנות ה-20 באודסה, mm-hmm. הוא היה, עצרו אותו על פעילות ציונית, יחד עם חבורה של עוד מספר חברים, והם וה, וה, הגיעו לדיל עם השלטון הסובייטי, שהם מגורשים מאדמת רוסיה, וחתמו על התחייבות שלעולם רגליים לא תדרוכנה שוב על אדמת רוסיה. וככה הם <coughs> דרך גרמניה הגיעו לארץ בשנת 1924. Uh, סבא זה שלי... זה עלייה
0: רביעית. Uh, לא, זה עלייה... זה, זה... זה השנים של עלייה רביעית, אבל... שלישית. באופי
1: זה שלישית. באופי שלישית, נכון. שלישית. בשנים זה כבר בחלוקה שלנו ההיסטורית, okay. זה כבר נכנס לרביעית. Okay. Uh, סבא וסבתא שלי באו כבר מלומדים. Mm-hmm. Uh, סבא שלי למד uh, הנדסה בגרמניה. כן. ההורים שלחו אותו uh, לגרמניה, וסבתא שלי למדה רפואה במונפיליה בצרפת. Oh. הם היו, הייתם אלה ש... הייתה מאלה שהייתה הרי קווטה ליהודים.
0: כן, המכסה.
1: הייתה מכסה, היא הייתה מצטיינת, והיא זכתה להיות בין התלמידות. תחשוב, אז, תחילת המאה הקודמת, נשלחה לצרפת ללמוד רפואה. Oh. אז היא באה לפה כבר... <laughs> כרופאה, וסבא mm-hmm. uh, שלי כמהנדס, מעולם לא אהב את ההנדסה ולא רצה לעסוק בהנדסה, ולכן למד פה, uh, התחיל ללמוד משפטים בבית uh, ספר למשפטים האקסטרני של המנדט הבריטי.
0: איפה זה היה? Uh, מגרש
1: הרוסים, אבל <laughs> גם היה אקסטרני, הרוב היה בהתכתבות ומרחוק. Mm-hmm. אגיד לך שזה היה ממש לימודים... Uh, כנראה לא בלימודים, לא, לא באינטנסיביות ובדרישות שאנחנו מכירים הזום היום. הזום של פעם, בקיצור. סוג של. גם אבא, ההורים שלי, שניהם היו בצבא הבריטי. Mm-hmm. וגם אבא שלי למד באותו בית ספר של... בית ספר למשפטים של המנדט. הכל תוך כדי, תוך כדי מלחמת העולם השנייה, ושירות בצבא, ואחר כך בהגנה.
0: כלומר, מלחמות, אבל יהודים, השכלה... ממשיכים לדבוק בה.
1: נכון. הם הגיעו לחיפה, קודם היו קצת בירושלים, אבא, סבא שלי מיד היה פעיל ביישוב היהודי, היה סגן יושב ראש הוועד היהודי בחיפה.
0: למה באו לחיפה? אז, אז חיפה הייתה... למה באו לחיפה?
1: באו לחיפה בגלל הצד של סבתא שלי, mm-hmm. שאתם מכירים פה mm-hmm. מהתורמים, משפחת חטא. סבתא שלי היא oh. משפחת חטא. Okay. אה, מאיר חטא, כשתרם, אז בן דוד של אבא שלי. Okay. ואבא שלו זה אח של סבתא שלי. אה, עלו, אבא שלו עלה עם הרוסלן ב-1919, יחד עם הסבתא, אז הם כבר היו בחיפה. והסבא וסבתא שלי, עם אבא שלי, כבר באו, אה, באו אליהם לכאן. בהתחלה אה, גרו ביחד באיזושהי דירה קטנה באדר הכרמל. אה, אבא שלי למד 12 שנים בבית ספר ריאלי, אה, מחזור כ"ט.
0: איזה סאגה, תגידי, כתבתם את זה פעם באיזשהו מקום? מישהו... יש את זה, כתוב את זה. הרבה,
1: בכל מיני מקומות, אה, כן. אז אבא אה. הגיע לריאלי. אבא, כן, ריאלי הדר. לימים היה לוקח אותי והיה מראה לי איזה מדרגה שבורה בריאלי הדר, פה הוא נפל ופה הוא נפצע, ושנים זה לא תוקן, לא הלכתי לבדוק לאחרונה אם זה תוקן. אני בודק מחר.
0: כן. ואז אימא למדה בריאלי?
1: לא. לא, לא, אימא חדרתית. האימא אומר חדרה. אימא חדרתית, לא היה אז תיכון בחדרה. זהו. אז היא בגיל 14, 15, גיל של תיכון, גמרה שמונה שנים יסודי בחדרה. ואז uh, uh, נשלחה, נשלחה, נלחה מרצונה, לשכרו לחדר אצל משפחה בירושלים, והיא למדה uh, תיכון במה שנקרא היום תיכון לידה, mm-hmm. אז קראו לזה תיכון uh, בית הכרם. Wow. ואת כל התיכון היא עשתה כנערה שגרה בשכירות בחדר בבית של, ופעם באיזה שלושה חודשים היא מגיעה לוויקנד להורים שלה לחדרה. אחר כך, אחר כך הלכה ל... למדה באוניברסיטה העברית מתמטיקה, wow. אחר כך נקראה לדגל במלחמת ה... ב, לצבא הבריטי. Mm-hmm. לא היה פשוט, אבא שלה עשר, עשר פעמים שאל אותה אם היא מבינה מה היא עושה ואם זה סדר עדיפויות, והיא עמדה על זה. לא הייתה שם בעיה של גיוס נשים, אז לא, נשים היו משרתות. גם הפייטריות לגמרי, היא הייתה ב-ATS. הייתה שנתיים באלכסנדריה, <ווה> אבא שלי היה בצבא הבריטי בפלוגת סולל בונה באיטליה שנתיים. אחר כך שניהם נפגשו, כמו שאמרתי, בהגנה.
0: בחטיבת כרמלי. בחטיבת
1: כרמלי, וזה... כן.
0: איזה סיפור.
1: ומה שנקרא, כל השאר היסטורי.
0: ואז אתן נולדות, את... הבנות.
1: כן, ו... הם מקימים את... בהתחלה גרו באדר הכרמל, מה ש... מה ש... לפני 25 שנה היה המשרד שלנו, אז זה היה דירת mm-hmm. המגורים. בנו בית בכרמל, שזה הבית שבו אני גרה, גם mm-hmm. היום. זה בית okay. שנבנה בשנת 49. כן. Okay. אז מעל 70 שנה הבית הזה. Okay. הקשר לריאליים, רגע נפתח איזה okay. סוגריים, מעבר לזה ששלושתנו בוגרות ריאלי. Ee, סבא שלי היה שנים חבר uh, מועצת המנהלים של ראלי, ואחר כך אבא שלי גם, עד באמת שהוא חלה ו... ונפטר, הוא היה חבר כן. מועצת המנהלים של ראלי. אימא שלי תמיד הייתה בוועד הורים, ee, וסבתא שלי לדעתי איזו תקופה, היא הייתה רופאת ילדים, והיא פתחה את טיפת חלב הראשונה בכרמל, כן. ו... אני חושבת שאפילו היה לה איזושהי סאגה שהייתה פעם הרופאה של ריאלה, אני לא בטוחה בזה.
0: היה
1: לה, זה אולי... גם
0: את זה אני אבדוק עם המדרגה.
1: כן, כן, כן,
0: אז בעצם זו שמתכנסת לכאן לארץ, מאודסה ו... חדרה. וחדרה אחרי זה. חדרה שזה
1: פולין קודם, כן.
0: ופולין, וחדרה, וחיפה, ואז... המלחמה, הצבא הבריטי, ואז זה מלחמה, ושם מכירים, ושם אתן מנולדות, ואז אתן מגיעות ללמוד בריאלי. אנחנו
1: לא התחלנו אף אחת מאיתנו ללמוד בריאלי. אה,
0: מעניין, למה?
1: ההורים שלי וסבא שלי סוציאליסטים, גם זה היום, אתה יודע, כבר הכל, לא יודעת, קודם כול, זאת המציאות, אני גם גאה בזה, אבל יש כאלה שכאילו מבקרים את זה. היה פעם משהו כזה, כן. אז... היה, הייתה דילמה בבית בין אה, בית הספר הפרטי והמצוינות וה, לבין ה, להיות אחת מכל אה, עם ישראל. אה, אז ה, הפשרה או דרך המלך שההורים שלי אה, סיגלו, זה כולנו התחלנו בבית ספר ממלכתי רגיל, וכאשר המבחן, הקריטריון היה דאז, בשנה שמתחילים ללמוד אנגלית, אה. אז עוברים לריאלי. Okay. אז, אז אחותי הגדולה, דינה, התחילה ללמוד בזיכרון יוסף, ובכיתה ו' וב עברה לריאלי, כי אז התחילו ללמוד אנגלית בכיתה ו'. ונוגה, ונוגה למדה בבית ספר הרצל, ונכנסה לריאלי בכיתה ה', כי אז התחילו ללמוד אנגלית בכיתה ה'. ואני למדתי בבית ספר הרצל, ואחר כך יהוד, ובכיתה ה' נכנסתי לריאלי, כי התחילו ללמוד אנגלית בריאלי.
0: מרתק. לא כל יודעת...
1: כך לעבור.
0: זה קשה. אני לא הבנתי
1: מה עושים לי. אני לא הבנתי מה עושים לי, אני לא אהבתי את זה. אני זוכרת איזו שיחה עם ההורים,
0: עם אבא, אני רוצה להמשיך לי להיות עם החברים, לנותק אותך פתאום. כן,
1: כן, כן, בהחלט. אז קיבלתי את ההסברים, אבל היה לי מאוד טוב במקום שהייתי, מכל בחינה שהיא, ולא הבנתי למה ילדה בת עשר צריך בכלל להעביר אותה. הייתי, ברחתי בבית ספר אהוד, והכול טוב. Uh, אז כנראה שזה לא היה מרד מאוד מרשים. <laughs> uh, אני כן זוכרת את זה שבחופשת פסח, אימא שלי לימדה אותי לבחינות. היא uh, לימדה אותי, שגם זה לא כל כך מצא חן בעיניי. Uh, הייתי יחסית טובה במתמטיקה, בכל זאת הייתי צריכה ללמוד עוד פרק. היא uh, ל- לימדה אותי המון uh, כל מה שקשור ללשון, כל בגד תקפת ובומף והכל דברים שלא למדתי קודם לכן. והכינה אותי לבחינות, ואני זוכרת גם שבאתי לבחינה בעל פה, וחנה בן ארצי, זיכרונה לברכה, בחנה אותי, ואני זוכרת גם את השאלה שלא ידעתי לענות אליה, וזה לא היה לי כל כך מתאים ששואלים אותי שאלה ואני לא יודעת לענות. כן. זה לא חוויה שזכרתי אותה. את
0: זוכרת עד היום. אני זוכרת
1: את השאלה. מה השאלה? היא ביקשה שאני uh, מילים, היא uh, נתנה לי אותיות שורש, ושאני מילים מהאותיות שורש. Uh-huh. אז האותיות שורש היו כ"ל, אה, כ"ל, א', uh-huh. אמרתי כל מיני מילים שאני לא זוכרת אותן, ואז היא ביקשה מילה של חמש אותיות, עם שורש כ"ל, א', ולא ידעתי. ואז היא אמרה לי מכלאה, ולא ידעתי. מה שקרה, בסופו של דבר התקבלתי. ומי הייתה המחנכת שלי בכיתה A? חנה בן ארצי. ברור. עד פסח, אתה מכיר אותי, כן. עד פסח לא הרמתי יד בכיתה, לא פציתי פה. הייתי ב... היית במכלאה,
0: הייתי... של עצמך. <laughs>
1: הייתי במכלאה, <laughs> הייתי באיזשהו הלם. כן. ממקום מאוד טוב שבאתי, זה לא היה לי טוב. דרך אגב, בגלל החוויה הזאת שלי, אחר כך שהתלבטתי עם ילדיי, שניהם הלכו לרעה מכיתה א'.
0: כדי לא לייצר להם את המעבר הזה. אני לא אהבתי ה... את המעבר ש... הזה. שבוחנים אותך ככה, ואתה במתח, אז ילד לא, בן עשר, בלחץ. לא, צריך ללכת
1: אחורה בכל מיני, בתחושות ב- ב- של, שבסך הכל של חוויות חיוביות, של הצלחה, של חברה זה, למה פתאום הוא צריך להיות בה... כאילו, וואו, על מה? אז זה בסדר, כל אחד מביא את הבקרות שלו. זה היה המס, הס...
0: שלו. המס הסוציאליסטי ששילמת על זה, שהורייך היו אנשים שרצו שתגדלי קודם כל כן, על... כן. בקהילה שלך.
1: כן. לא, אני, אני מבינה זה... את זה, אני, אני גם מעריכה את זה, אבל אני חושבת שפחות התייחסו לעניין של באמת מה... בוא, לא טראומה, אני לא, כן. לא צריך גם להגזים בגודל האירוע. בכלל זאת אבל את התחופה... אתה רואה שאני זוכרת, אני יודעת לספר... את הדברים מאוד מאוד... זה נחרט, זה נצרב. זה נצרב. אבל
0: אז פחות שאלו ילדים. היום ילד אומרים לו, מה, והוא קובע יותר, אני רוצה, ומתחשבים מאוד בילדים. אז ההורים היו קובעים, תשמע, ההשכלה שלך זה עלינו, אנחנו נחליט, אתה הולך, אנחנו כנראה יודעים, מנוסים, יודעים יותר טוב ממך, מה נכון לך. לא מתווכחים עם הורים יותר מדי.
1: לא מתווכחים, גם לא מתייעצים יותר מדי. השיתוף באמת יותר היה ב... בקבלת ההחלטה וזה, ולא בשיקולים, ולא מכאן מנגד, לא.
0: מה, עוברים עכשיו, איך תעשה את זה קדימה, בידיך. כן. זה חישל אולי אותך קצת, נתן לך קצת את המעברים האלה יכול מחשלים. יכול
1: להיות, יכול להיות. אני אומרת, בפסח, למה אני זוכרת את זה? כי עד פסח זה, ואז זה היה הבחירות לוועד כיתה, לשליש השלישי, כל של... חלוקה לשלישים. בשליש השלישי שחזרנו מחופשת פסח, היה הבחירות לוועד הכיתה. ונבחרתי לוועד הכיתה. כאילו משהו, זהו, חזרתי.
0: לא, זה שהצגתי את עצמך, זה רע שאת יצאת מהשוק. חזרתי, מה... אבל שוק.
1: רעדתי, לא, לא השתתפתי. לא wow. השתתפתי ב... כן, כן. תראי, את
0: יודעת, הרבה פעמים בחינוך, אנחנו לא יודעים, אנחנו אנשי החינוך, איפה נגענו, לטוב או לרע. כן. מילה שלנו פעם יכולה להרים, יכולה להוריד, והמילים האלה והשאלות האלה, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו נוחתים אף פעם. נכון. אני
1: יכולה לספר לך עוד סיפור. כן. בהתחלה שובצתי. לא לכיתה של חנה בן ארץ, היו שתי כיתות מקבילות, אלא לכיתה של, של ניצה. אני חושבת שכך קראו לה. ואני זוכרת, הייתי טובה במתמטיקה, גם אחר כך הייתי מגמה ריאליסטית. Mm-hmm. ואני זוכרת, היא שאלה באחד השיעורים הראשונים, מה כפול מה זה 132, למה אני זוכרת? כי לימים הבנתי שזה שבירת הסרט, וזה 11 כפול 12, בגלל זה אני זוכרת מה-32, זה לא שאני okay. באמת הזיכרון, כי זה היה הרעיון, לצאת מה-2 כפול, 4 כפול, כאילו לבוא ל... לה... אז אמרו לה את כל התשובות הזה, וכל הזמן אמרה, אני מחכה לעוד משהו, כי רצתה את ה-11 כפול 12, שאף אחד לא אמר. ואז אני העזתי... באחד הימים הראשונים בכיתה החדשה, בבית ספר החדש, העזתי להרים את האצבע, והיא שואלת אותי מה, ואמרתי, 132 כפול 1. Mm-hmm. היא גערה עליי, יצאה עליי, כמו שאומרים, כן. ש... שמה אני רוצה לבדח, ומה אני רוצה להצחיק, והיא ראתה שאני כל הזמן מחכה ב... להוציא את השפן הזה מהכובע, mm-hmm. וזה... באתי הביתה ואמרתי, לכיתה הזאת אני לא חוזרת, למורה הזאת אני לא חוזרת. ו- ואז uh, הועברתי לכיתה של... Uh, אז זה סור... גם אולי אבנתי. מסביר.
0: כי... הורים, אז היום, היום אומרים להורים, אני עוזב את הכיתה, אני לא רוצה את המורה, ההורים ישר עם הילדים. אז ההורים היו אומרים לך, סליחה, מי את בכלל שתגידי איפה את רוצה ללמוד? לא, לא אמרו מורה. לי את זה. חשבת איתך... לי, לא, אני חושבת שהיו קשובים
1: לי. אין לי שום זיכרון שלא היו קשובים לי. אני לא חושבת שהיה אוטומטיות במשהו להיות איתי או להיות עם המורה או משהו. בסך הכל, לא, 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 לא אתגרתי אותם יותר מדי ב... בקשיים בעניין הזה. אבל אני חושבת שסיפרתי את האירוע. עזוב, אתה שומע את זה היום, אתה כן, נחרד. כן. נגיד אפילו הייתי אומרת תשובה לא נכונה, כן. אז אתה לא מגיב ככה. אה. גם אמרתי תשובה נכונה, וגם שפכו עליי את הזה, וגם אני ילדה חדשה בכיתה. המועצה
0: לשלום הילד הייתה מגיעה <laughs> תוך דקה וחצי.
1: <laughs> אז כן, אז <laughs> כן. תגידי, <laughs> אז...
0: הרגישות, המשרד שלכם, ואת באופן אישי, וגם בזמנו אדם, זיכרונו לברכה, אתם אנשים מאוד רגישים לאי-צדק, לחוסר צדק. ואתם פועלים מאוד מאוד בתחום הזה, בהרבה הרבה גם בהתנדבויות ופרו בונו. את זוכרת מתי הייתה הפעם הראשונה שנחשף לאיזה חוסר צדק שגרם לך אולי לבחור, ביקו, נמר, 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 יחד עם זה שאת משושלת של משפטנים, להמשיך וללכת ללמוד משפטים?
1: <אם> כן. יש פה שני דברים שאני יכולה להגיד. <אם> ממש לא הייתי בכיוון של משפטים. <אם> לא הייתי בכיוון של uh, מדעי הרוח, מדעי החברה, הייתי מאוד בכיוון של מדעים. Mm-hmm. Um, והייתי ב, בצבא, <coughs> הייתי, עשיתי קורס חובלות, אז, mm. והיה לנו דינמיקה קבוצתית, היה לנו סדרת חינוך, הייתה דינמיקה קבוצתית. Um, ו, כל הבנות, היה איזה כנראה כל אחד מה הוא יהיה, או, לא יודעת, לא זוכרת את ההקשר. אבל היה איזה איזשה, סשן, שאז כל הבנות מסביב אמרו לי, את ברור עורכת דין. זה בכלל פעם ראשונה, לא אמרו לי בבית, אבא שלי לא אהב את המקצוע. <אח> אני למרות, אני כאילו דור שלישי, <אח> וכאילו <אח> הדברים מובנים הם אליהם. <אח> אז יכול להיות שיש משהו במובן מאליו, באופן שאתה קולט בתת מודע, בלי שאתה... כן. במדובר ובמודע, ממש לא. מאוד קיבלתי מהבית את העשייה הפוליטית והציבורית. ההורים שלי היו, אבא שלי היה... הסבא חבר כנסת שנים, ואבא שלי היה חבר מועצת עירייה. והיושב ראש מגן דוד אדום, ויושב ראש מכבי אש, ודירקטוריון תיאטרון חיפה, כאילו, ובאוניברסיטת חיפה, ואיפה שאתה לא רוצה, רק פעילות ציבורית. ואימא שלי, אימא שלי ייסדה את ארגון יעל בבית חולים כרמל, הייתה אחר כך נשיאת יעל הארצית, קרן שרת, כאילו הכל עבודה ציבורית חברתית. זה מאוד נקלט, זה מאוד היה בבית, והקטע של ה... העבודה, כל הקטע של עריכת דין ושל עולם המשפט, היה נוכח בעניין של האקטואליה, בעניין של שיחות, של לנתח מה קורה, של להבין אם מצד אחד ומהצד השני שום דבר הוא לא חד-מימדי, אבל מאוד לא קונקרטי. Mm-hmm. לא הכרתי, חוץ מהטכניון, לא הכרתי כמעט אף לקוח של אבא שלי. לא הייתי אף פעם בבית משפט עד שלא הייתי בסטאז'. אני לא מהילדים שהלכו עם אבא לבית כן. משפט. זה לא היה, לא על זה היה
0: הדגש. אבל גדל בבית שכמו שאת אומרת, היה בו הרבה שקלא וטריא, כל הזמן דנו בין לכאן או לכאן, ומה בית ציבורי שעושה בסוגיות ציבוריות, מעורב בחברה. נכון. וכמו שאמרת, אולי בית סוציאליסטי, רגיש לסולידריות חברתית, לעוולות, וזה נכנס איכשהו, אז איך זה מעמד, האם היה השיפט בסוף, הטוויסט הזה למשפטים?
1: אז אני אומרת שבאמת, חברות, חברות פתאום שמו לי איזושהי מראה, okay. כאילו זה תפור עליי, כאילו אני מייצגת אותה, נגיד, תמי, הייתי תמיד מועצת תלמידים, ו- ואת כדה, ו- ומועצה ב- בצופים וזה. אז כל העניין של לייצג ציבור okay. מול, <Veronique> זה, זה היה <onun> לי, כנראה, <sexy> זה היה לי ב-DNA. Bı- okay. אוקיי. <Evet> mm, בעניין של הצדק ושל הקצת פוליטיקה, פוליטיקה חברתית יותר, לא פוליטיקה, פעם לא הייתי איש ממש, זה בא לי כבר יותר מאוחר דווקא, ב... דווקא בלימודי המשפטים.
0: Mm-hmm.
1: ההפגנה הראשונה שהייתי בחיים שלי,
0: okay.
1: זה נגד הקומת אילון מורה. הייתי wow. באוניברסיטת תל אביב בפקולטות משפטים, יצאו אוטובוס, אוטובוסים יצאו מאוניברסיטה והייתי עליהם. גם פעם ראשונה אני שהייתי מעבר לקו הירוק. חוץ מאשר uh, את הטיולים הרגילים שהיו עושים אחרי ששת בשכם ג'נין, כאילו... זה הפגנה
0: כל... עם לווינגר וחנן פורט כן, על הכתפיים. כן, כן,
1: הפגנה, הפגנה, ובגין, הפגנה שאני שמה... צרובה, צרובה בזיכרון. אחר כך היה טלפון שהגיע למשרד, הייתי הצטרפתי לאבא של אבא במשרד. היה טלפון שביקשו להתרים, הוא תמיד תרם לאגודה לזכויות האזרח. אוקיי. Okay. אז היה טלפון, אז, אז הוא אומר, הנה, תדברו עם, ה, עם הבת שלי. והוא נתן לי את הטלפון, וביקשו, ממנו בקשו תרומה, וכנראה ביקשו ממנו גם דמי חבר, כי הוא תמיד היה תורם, אבל הוא לא היה חבר. ואז הוא נתן לי את הטלפון, ואני כן נהייתי חברה. ואז שאלתי אותו, למה אתה, אתה תורם, אתה בעד, אתה רוצה לעודד את הפעילות, אבל למה אתה לא חבר ולמה נתת לי את הטלפון? ואז הוא אמר לי שגם, צרוב בי לגמרי. הוא אמר, אני אהיה חבר באגודה לזכויות האזרח ביום שתהיה גם אגודה לחובות האזרח. אוקיי, okay. okay.
0: אוקיי. אז,
1: אז זה במשפט אחד באמת המשנה שעליה אה, גדלתי.
0: הוא אמר, לא תרבות המגיעה. לא מגיעה לי. לא
1: מגיע לי. תמיד, קודם כול, מה מחויב ממני, ואת הזכות מקבלים מתוך ה... את הזכות לזכויות מקבלים מתוך מילוי החובות.
0: הוא הקדים את קנדי. זה היה אחרי קנדי. זה היה הרבה אחרי.
1: אז זה ככה משהו ש... ואז... התחלתי גם להסתובב בחוג, בחוג, בחוגים האלה, ואדם שהיה באגודה לזכויות האזרח עוד לפניי, והיה חבר ילדות שלי, אנחנו בני אותו מחזור, הוא כן. למד כן. רק בעירוני A, והיינו יחד בצופים, ואז חברים, mm-hmm. חברים, חברים. אז מאוד ככה, כל המעורבות הבאמת החברתית והרגישות לחוסר צדק וכולי, ולעוולות מסביבנו. היה מאוד uh, נוכח בחיים שלנו ובחיים גם uh, של הגדוד בצופים. Mm-hmm. Uh, אז הכל התחבר יחד, ואז uh, באמת uh, נכנסתי לסניף של האגודה לזכויות האזרח uh, בחיפה. יחד עם אורנה לי ניהלנו את זה שתינו, mm-hmm. אני מדברת, היינו בנות שלושים.
0: זה מעניין, שתי נשים, את גם היית? היינו
1: אולי, אפילו בשנות, אפילו בסוף שנות ה-20 שלנו.
0: שתי נשים מובילות. בתחום הזה, וגם אני קראתי שהיית האישה הראשונה בראש לשכת עורכי הדין בחיפה. נכון. שעמדה בראש לשכת... נכון. הסיפור הזה של נשים בקדמת הבמה, זה היה אז חריג או שזה היה סביר? זה היה כאילו רגיל.
1: אמא...
0: פרצתם דרך? לא, כש...
1: לא, לא הרגשתי לא את זה. זה היה גם אפרופו בלשכה וזה, זה היה מין סלוגנים כאלה שהם טובים כן. לאוכלוסיות מסוימת. <אף> זה לא משהו שאני הייתי עוד קודם, בחובלת הראשונה, הייתי עם מוקמת ראשונה במתקן תל אביב. יצא הרבה, הרבה דברים שהייתי...
0: האישה הראשונה.
1: אבל זה לא משהו שאני... זה, לא, זה לא, מעולם לא היה דגל. לא הרגשתי באופן אישי, לא הרגשתי שאני צריכה להתאמץ יותר כל מה שהרבה פעמים נשים אומרות. מתישהו ככה, באיזשהו רגע אפילו לא אהבתי את המיתוגים מורש... האלה, קצת אבל... קצת מורשת אביך.
0: קצת, יש משהו. ה... לא מגיע לי, אני הולכת לא... בזכות עצמי. לא כן, אבל... אבל...
1: זה, זה היה טבעי, זה לא משהו ש... לא, אני לא נלחמתי. הבנתי. אני לא נאבקתי. במובן הזה... אני קצת מפונקת. Mm-hmm. לא מפונקת במובן של ספוילד. כן. אני לא, אני לא ממש לא קיבלתי חינוך כזה, והתאמצתי לדברים, אבל, אבל זה לא, לא הרגשתי שזו משוכה שעומדת לפניי ואני צריכה אה, לדלג אליה. מצד שני, כשכבר אה, היה פעם, עיריית חיפה נתנה איזה טקס פורצות דרך, וקיבלתי, זה היה יוני קיבלתי את האות, והייתי אמורה, לא הייתי אמורה, ברכתי בשם כל... האחרות שהרגשתי קטנה לעומתם ולעומת עשייתן וכולי. ואז פעם ראשונה שהתעמתתי לעצמי, נתתי לעצמי דין וחשבון מה המשמעות של אישה וכמה איפה, כי נורא לא התחברתי לזה. ואז הבנתי שיש לזה חשיבות להרבה מגזרים אחרים ששם זה ממש... לא טבעי. כן. ושם ממש צריך להיאבק בשביל זה.
0: כלומר, <laughs> ההצלחה שלך היא, ו- היא מופת, אבל באמן... היא לא דוגמה לאחרים. כן, יש כן, שזה קשה.
1: בדיוק. ואז אמרתי, אני כן צריכה לדבר את זה, ואני לא צריכה לברוח מזה. גם אם אני באופן אישי לא חווה, חווה את זה, יש לזה חשיבות עצומה להרבה מגזרים ו- וקהילות אחרות בחברה שלנו, שאצלם זה לא מובן מאליו.
0: את <laughs> יודעת, אני מזהה איזה קו שעובר בשיחה שלנו, שזה קורה לא מעט, אני רואה את זה בעוד מקומות. שאנשים ראו בך דברים שאת לא ראית בעצמך. החל מהמעבר לריאלי, אחרי זה הכניסה הזאת ללימודי המשפטים, שחברות אמרו לך, בואי תלמדי, את מייצגת, למה שלא תלכי לזה? וגם כשהובלת פה כאישה פורצת דרך בחיפה ארגונים, זה היה נראה לך מסלול טבעי. כלומר, זה לא משהו שאת עשית אותו בשם איזשהו ערך של ייצוג נשים, או בשם איזשהו לעט קדוש, אבל אחרי שאת שם, כמו שאת אומרת, את מבינה שיש לך תפקיד. מעצם כן. היותך פה, את צריכה לדאוג למקומות אחרים, שאנשים נכון, שלא יגיעו לשם. נכון. ואז בעצם, הפעילות הציבורית הזאת, בסוף יש גם את ההתקדמות המקצועית של המשרד. בונים משרד, כן. והולכים קדימה, ומתחילים לי, לייצג ארגונים, ויש את הפעילות הציבורית, ה, שהיא לגמרי, שמה נותנים מקום לערך ולערכים שהם פורצים ממך. מצאת לפעמים את עצמך באיזשהו קונפליקט, כלומר, המשפטיות תמיד שואלים עורך אה, דין, יש מישהו שלא תעצבי? <laughs> יש מקום שלא תהי, למרות שזכותו של כל אדם להגנה? תגידי, עד פה? תראה,
1: הדילמה הזאת היא הרבה יותר חזקה אצל עורכי דין פליליים. <laughs> שם ההתנגשות עם ערכים מאוד בסיסיים, הומניים, <laughs> כן, <laughs> אנסים, רוצחים. <laughs> <laughs> כן. אז שם זה באמת אה, זכות הייצוג, אתה צריך לה, להאמין בה ו, ולשים אותה חזות הכל, כי... ומגיע ייצוג הולם והכול, אין שום ספק. אני לא יודעת אם אני הייתי יכולה להיות שם, אבל זה מעולם לא תחום שאני עסקתי בו. Mm-hmm. אז הדילמות שלי הן אה, הרבה יותר קטנות. הן לגמרי בשוליים, והן לא, לא מאוד משמעותיות. אני לא יכולה לומר לך שאני הולכת עם... אם ככה באמת כל יום יש לי איזה דילמות מוסריות. באיזה. מאחר ואני יועצת, רוב העבודה שלי, ייעוץ משפטי לארגונים, אז אולי לפעמים, עולות לפעמים שאלות של מה המנהלים רוצים ומה אני חושבת שראוי וצריך. ושפר עליי מזלי שגם את זה, קודם כול, אני תמיד מצליחה. לשמור על, לשמור על ה, מה שאני מאמינה בו ולומר את זה. בדרך כזאת, בדרך אחרת, אני אף פעם לא קרה מקרה שהייתי צריכה לבטל את דעתי המקצועית, ואפילו המקצועית במובן של ראוי והולם יותר מאשר אסור או מותר. אז אני יכולה להגיד אסור או מותר, חוקי או לא חוקי, שזה יותר דיכוטומי, אבל אני יכולה להגיד זה חוקי, אבל לא, לא הולם או לא ראוי. אני... אני, אין פעם שאני חשבתי את זה ונמנעתי מ, מלומר את זה, גם אם זה לא נעשה חן, גם אם זה לא התשובה שרצו לשמוע. אז זה, זה הרבה בזכות גם, גם איזשהו, גם באיזשהו ביטחון עצמי, <מת> וגם אני מעיזה להגיד שאני מוצאת את הדרך. לומר את הדברים באופן שהוא פחות מעורר אנטגוניזם ויותר מעורר חשיבה ואיזשהו סימן שאלה, גם אם לא מסכימים, וזה בסדר, בסדר גמור. <אח> וגם בזכות זה שאני משרד פרטי ואני שומרת על העצמאות <אח> שלי, ואני נותנת שירותים בשכר, אבל יכולים להפסיק איתי את השירותים, ואני לא אוהב את זה, אבל זה לא מפטרים אותי ופתאום אין לי, אין לי <אח> עבודה. וזה... העצמאות. העצמאות שהייתה לי תמיד מאוד חשובה. לא ראיתי את עצמי שכירה, יועצת משפטית שכירה. וזה בא לידי ביטוי הכי, הכי, הכי. מבחינתי, פסגת התפקידים הציבוריים שלי זה השש שנים בוועדה לבחירת שופטים.
0: אז זה מקפיץ אותי. באמת, אי לא אפשר לדבר במשפטנית כמוך בלי להכנס לאקטואליה. רציתי להזכיר גם את הוועדה למינוי שופטים ולשאול אותך, מה ראית שם ומה קורה כאן? מה עושים, לאן הולכים מפה, אנשים שואלים היום, מי ילדים אפילו מתחילים, הבן שלי שואל אותי, מה מתחיל להתעניין בווד"ל לבני שופטים? וגם בהקשר של היועץ המשפטי, כי גם הציפור, הסיפור הזה של ייעוץ <coughs> משפטי ציבורי, והטענה שהיועצים המשפטיים עם סו-קולד, אין מילה אחרת יותר, <laughs> משתמשים בה, מסרסים את השלטון, ולא נותנים לו לבצע את המשילות, את הערך הזה שמדברים עליו. אז אני אשמח אם תתייחסי גם לסיפור של היועץ המשפטי וגם לוועדה למינוי שופטים, בהקשרים כמובן אקטואליים.
1: תראה, הוועדה לבחירת שופטים, זה ווחד, ניסיון וחוויה יוצאים מן הכלל. ובאמת הנקודה שבה נחשבת עורך דין פרטי בישראל, זה פסגת ההשפעה שהוא יכול להגיע אליה. הרבה יותר עם תפקידים מאשר בלשכת עורכי הדין. הייתי שתי קדנציות, קדנציה אחת שיעקב נאמן שר המשפטי, היה שר המשפטים, וקדנציה שציפי לבני הייתה שרת המשפטים, שמיים וארץ. בקדנציה הראשונה הייתי, כשנציגי הכנסת היו דודו רותם, זיכרונו לברכה, ואריאל, ייבדל חיים ארוכים. ובקדנציה השנייה, בוז'י הרצוג, נשיא מדינתנו, היה נציג ה... <ש> 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 הכנסת, ו... וכמובן שופטי בית משפט עליון וזה. אני אגיד לך, כאילו, אני מציינת את השמות, כי האופי של ניהול הוועדה ושל קבלת ההחלטות היה שונה מתכלית השינוי. וזה היה באמת ניסיון אה, אה, מרתק. אני אגיד לך, אפשר לדבר על זה שעות. אה, המון פייק ניוז לגבי מה שקורה בוועדה. השופטים, יש להם את המקום, הם ממש לא הם שקובעים. יש להם השפעה, יש להם, וטוב שיש להם השפעה, mm-hmm. אבל זה ממש לא חזות הכול. Uh, לא תמיד שלושת השופטים בדעה אחת. זה לא נכון. Uh, יש ביניהם באופן טבעי שיח. יש שיח בין שני נציגי לשכת עורכי הדין, שלא תמיד הם בדעה אחת. Uh, יש uh, שיח כל, של כל אחד עם כל אחד, זה סך הכל תשעה אנשים, שבסוף צריכים להצביע. עכשיו, כולם חושבים שבאים בוועדה, יושבים שעתיים ומוציאים 40 שופטים, שאז מתחיל הדיון. אז נגמר הדיון. העבודה היא עבודה של חודשים קודם לכן. Mm-hmm. היא עבודה של המיונים ברמות השונות, לא אכנס עכשיו לפרטים. יש כן. הרבה מאוד תחנות בדרך. כן. יש הרבה מנויים שאני מרגישה שהיה לי חלק, במ... מועמדים שהיה לי חלק במניעת ההתקדמות שלהם בשלבים, שאני חושבת שהחשיבות של המניעה של ההתקדמות שלהם, הייתה לפעמים חשיבות הרבה יותר גדולה מאשר כל מיני כאלה שבסוף... הצלחנו למנות, כי ממש מנענו דברים הזויים, של מועמדים הזויים, שהפוליטיקאים לחצו לקדם, שהפוליטיקאים לחצו לקדם, שלא היה להם מושג על האיכות המשפטית שלהם והאישיותית שלהם, אלא בגלל שהם באו ממגזר כזה או אחר, או שהם גרים בהתנחלות כזו או אחרת. וזה היה מזעזע, וזה היה מזעזע. והשיקולים של הפוליטיקאים הם שיקולים, אני לא חושבת שהפוליטיקאים לא רוצים שופטים טובים, <אח> ממש לא, אבל השיקולים שלהם הם מגוונים יותר, הם רחבים יותר, ורק חלקם קשור לביצוע התפקיד שה, שהמועמד צריך בסופו של דבר למלא. רק חלקם. ו- ו- ולכן, כל כך חורה לי מה שקורה היום. זה לא תמיד שהסכמתי עם השופטים, וזה לא תמיד שהשופטים הסכימו איתי, אבל... וזה לא תמיד שהצבענו כל מה שאומרים, כאילו, נציגי לשכת עורכי הדין עם השופטים, זה חמישה מול ארבעה, ואז הפוליטיקה... זה פשוט לא. זה פשוט לא מה שקורה.
0: אז איפה טענת הגיוון שנשמעת היום, אפרופו האמירה של אהרן ברק, לא מצאתי שופט מרוקאי?
1: אמירה שחבל שנאמרה, ולא מגיע לוועדה שהיא תיאמר. אני לא הייתי בתקופה של אהרן ברק. דרך אגב, השר, בשתי הקדנציות שלי, נדמה לי, השר היה ירדן. כן. הוא הביא את הנושא הדתי, ואני שינית, אני מוכן לומר שאני באופן אישי, שיניתי את דעתי בתוך כדי זה שהייתי בוועדה. באתי מעמדה... יפת נפש נקייה כזאת.
0: מוכשרים ביותר.
1: לא, בכלל, אני לא רוצה לדעת מה, מה, מה המוצא ומה זה, כי, כי זה כל כך לא רלוונטי, שאני לא רוצה לדעת, לא לחיות... זה, לא, זה לא ארגומנט מבחינתי, לא לכן ולא ללא, זה פשוט non-issue.
0: ככה נכנסת לבד. ככה
1: נכנסתי, ב... מאוד, מאוד נקי. אבל הבנתי... כן הבנתי במהלך הישיבה בוועדה ומהקולות שנשמעו כמובן בציבוריות הישראלית, ו... והרבה מי שהשפיע עלי, שאפילו לא יודעת אם הוא יודע, בעניין הזה היה באמת השר ארדן, שיש צורך לעשות שם איזשהו תיקון. כי זה לא מצטייר, ואני לא אומרת את זה בזלזול. אני, אני, אני מתייחסת לזה בתור להיות קשובים למשהו שקורה, שגם אם הכוונות הן כוונות טהורות ובאות מהמקומות הכי נכונים, זה יוצא לא טוב. הנראות. יש, משהו יוצא לא טוב. ובין אם הוא מקרי לחלוטין, בין אם הוא לא מקרי והוא בתת-מודע של מי מאיתנו, יכול להיות. יכול להיות. אז ההבנה הזאת שצריך לתת לזה מקום וצריך לשקול את זה, כמובן, לא על חשבון איכות והישגים ו-, 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 ו... אבל צריך לתת לזה, לא לפסול את הלגיטימיות של הדיבור על זה, כי ככה אני באתי. אני באתי, זה לא שיקול. <אח> אני גם היום חושבת שזה לא שיקול, אבל זה כמו שאתה אומר, uh, affirmative action וכולי. <אח> כל <אח> ה... אתה, אתה מעודד uh, מגזרים מסוימים, בהתחלה בצורה טיפה... מלאכותית או, או ביתר שימת לב, תשומת כן, לב, כן. מכיוון שהדברים לא קורים באופן הטבעי, במבחן התוצאה, זה בגלל, לא קורה מספיק. בגלל זה, חסמים חברתיים. בגלל חיים. חסמים שאנחנו באמת חלקם, אני מאמינה, הם בלתי מודעים, לא כי רוצים להפלות ולא כי אנשים... אנשים פשוט לא, מבין, לא תופסים שזה מה שקורה בלי שהם רוצים.
0: כמו מגישי חדשות, למשל, שמחפשים היום גם בטלוויזיה, כן. שאתה רואה רק אנשים מסוג מסוים בטלוויזיה, בתת מודע נכנס לך שהם המתאימים, וכששמים היום אנשים מגוונים, ויש כתב אתיופי, ויש כתב בדיוק. מהמגזר החרדי, ויש כתב מזרחי, אז רואים נכון. שזה לא, בעצם הייצוגיות מחנכת. נכון. היא יוצרת משהו.
1: נכון, אז נתנו לזה את תשומת הלב, וכן, חיפשנו. אני, בתור נציגת לשכת עורכי הדין, ראיתי לנכון את תפקידי, לא רק אחר כך כשיש מועמדים להרחבות את דעתי, אלא לנסות ולגייס. ולנסות ולזהות ולאתר מועמדים מקרב עורכי הדין, שזה המאגר mm. הטבעי והגדול, בטח של הערכאות הנמוכות, ו- 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 ובאמת למצוא את ה... גם מקרב האתיופים, וגם מקרב החרדים, וגם אה, מקרב, מקרב הערבים, והערבים כבר התחילו אה, ספציפיקציה. ערבים, רוב הערבים שנתמנו בשנים הראשונות, נוצרים. היו נוצרים. אנחנו כאילו... אני אומרת, באים באיזה... לא מודעים. תמימות של, של חוסר מודעות, וכן צריך להיות מודעים, וכן צריך לזהות ולחפש, וזיהינו, וחיפשנו, והבאנו, ובאמת, יש לי לא מעט שופטים מוסלמים שמשכנו אותם מהשטח ועודדנו אותם, לא תמיד רוצים כל הקטע של כאילו לשבת מסמל המדינה, מעליהם. מעליך. זו אמירה, צריך להיות... ממלכתי. כן. זה, ו, ו, ובאמת, אה, אה, והדרוזים, ודרוזיות, ואחר כך אתה מגיע לנשים מוסלמיות, mm-hmm. ונשים דרוזיות, שופטות דרוזיות, ושופטות... אה, כאילו, אתה מגיע לאיזה שהם... אז זה נראה עיסוק כאילו ב... כאילו משהו שמעיב על ניקיון הה... כן. ההחלטה, אבל הוא לא יכול להיות מנותק. ממה שקורה בחברה הישראלית. הוועדה למינוי שופטים היא
0: סוג של, היא לא מקום מאובן, מה שאני לומד ממך, שהיא מקום מתפתח. אנשים נכנסים לשם, הם מתפתחים שם. הדיונים שיש שם, הדעות שנשמעות שם, אמורות להשפיע לכאן ולכאן, ולגרום לאנשים לחשוב על דברים שלא חשבו קודם, כמו שאת ציינת. אבל
1: לא כולם מקדישים לזה. בוא, הפוליטיקאים יש להם הרבה פחות זמן.
0: והפוליטיקאים, ההטיה שיש לפוליטיקאים שהם באים עם אינטרס מובנה, היא דבר שברגע שיהיה להם רוב בוועדה כזאת, אנחנו בסכנה שיהיה פה מינויים שהם מוטים לכיוונים שאנחנו לא רוצים. אני
1: באמת, אני חוששת שהמשקל של השיקולים הפחות רלוונטיים יענית. יעלה בצורה בלתי הגיונית ובאופן שבאמת שיפגע
0: בטוהר
1: לא הבחירה. הבחירה, כאשר אני חושבת שבתוך טוהר הבחירה כן צריך. להתייחס... הסגמנט הזה של ייצוג. כן, אבל להתייחס לא מלמעלה, להביא את זה מלמטה. להביא את זה, ואז באמת לטרוח בלמצוא את המועמדים המתאימים. לא להגיד, אין לנו מועמדים, זה מה שיש לנו, זה מה שאנחנו... תפקידנו לתרזז, בעיקר תפקידם של עורכי הדין בוועדה, שכנראה כבר לא יהיו שם. ואין לי הרבה גם מה להגיד את זה, מכיוון שלשכת עורכי הדין בשנים האחרונות הרוויחה את ההדרה של המדוברת מה, אה, מהוועדה. אני אומרת את זה בצער, ואולי זה יתוקן, אבל אה. אני, אין, לי, אין, לי, אין לי יותר מדי להאשים, אבל תפקידם של עורכי הדין, ככל שעושים אותם כמו שצריך, הוא תפקיד שאין לו, לו, אה, לו מחליף. בהרכבי הוועדה השונים שמדברים עליהם. כי מי שמכיר את השטח ומי שיכול להביא את אותם מועמדים מתוך השטח, עשרות, עשרות של פגישות שערכתי עם עורכי דין, לבדוק איתם את האפשרות ללכת ל- 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 להציג את מועמדותם, זה לא פשוט. כן, יש מה שנקרא... מעמדותך,
0: המזג השיפוטי שאתם מחפשים. מישהו שיפוטי. שיש לו יכולת להסתכל על דברים, שהוא נראה שופט, אפשר לדמיין אותו שופט. נכון. וגם נשיג. יש
1: נסילות. אני לא אגיד לך שכל אלה שזה, אז על זה, yeah, זה, זה גאוותי וזה. גם יש כאלה שבשנים הראשונות, מצוין, יש חבודת דעת מאוד חיוביות. ומשהו בדרך, גם נשחקים, גם... אנשים משתנים, עד גיל 70.
0: בני אדם זה, זה זן שמשתנה, זה אחת החסרונות שלנו, וגם היתרונות. אולי
1: היתרונות גם, כן, אבל...
0: חיילי, מילה על היוצאים המשפטיים, מה בעצם שם? היוצאים המשפטיים במשרדים הציבוריים. נורא, נורא, נורא אסף. אישי.
1: נורא, נורא אישי, בסופו של דבר. אוי ואבוי בלשנות את השיטה הזאת, ששומרי הסף יהיו אה, מתאם ויהיו אה, זה, זה באמת... אה, זה לא שאני לא נתקלת בזה גם כעורכת דין במגזר הפרטי, זה לא שאני לא נתקלת ב, בתוך התביעה הכללית ובתוך הייעוץ המשפטי, ב- באמת אה, אובר בירוקרטיה ואובר, וקצת מסימני הסירוס שמדברים עליהם. אני מבינה על מה מדברים. Mm-hmm. זה לא דמיוני לחלוטין. Okay. עכשיו צריך לבוא ו- ו- ולראות מה עומד אה, מול מה. הפתרון שזה יהיה מינויים פוליטיים הוא פתרון רע נקודה. הוא לא התשובה הנאותה לפגמים שכן צריכים לתקן אותם. זה מאוד פרסונלי, יש יועצים משפטיים כאלה, יש יועצים משפטיים אחרים, יש כאלה קשובים, יש כאלה מאוד, מאוד דווקניים ומאוד מרובעים, ואי אפשר להזיז אותם. ו... קשה, אתה, אתה אומר להם איפה אפשר לעגל את הפינה באופן שיקיים גם את אותו דבר שהוא רוצה לשמור עליו וגם להביא לפתרון, ואתה צריך להתאמץ על זה, להתאמץ מאוד, ואו שאתה מצליח או שאתה לא מצליח. אבל זה יכול לקרות תמיד, וזה יכול לקרות גם עם המינוי הפוליטי. זה בסוף איך אתה רואה את התפקיד שלך כיועץ משפטי, ואני חושבת שבגדול אני נתקלת, <laughs> לא יודעת <laughs> אם זה... לחיוב, אבל רוב היועצים המשפטיים שאני נתקלת בהם, ואני לא עושה פה הכללה לגמרי, אבל מהניסיון מה... מה... שלנו, הם יועצים משפטיים ש... שבסופו של דבר, גם היום לפי השיטה הקיימת, מקיימים את מטרתו ואת המדיניות של השר, גם כשהוא מתחלף, והם לא כאלה עצמאים בשטח, והם לא איזה סוס טרויאני שיושב במשרד. זה לא. הם מתיישרים, הם עושים את תפקידם נאמנה, ואם יש לי ביקורת עליהם, זה שהם לא מספיק יצירתיים ולא מספיק קשובים, בלי שום קשר אם זה מדיניות השר או לא מדיניות mm-hmm. השר. אז יש כאלה עם יותר אומץ, אומץ יש פחות אומץ, יש יותר יצירתיים, פחות יצירתיים. זה נכון לגבי כל, תפק, כל תפקיד ובכל מקום.
0: אז אפשר להגיד גם על היועצים המשפטיים, גם על הוועדה למינוי שופטים, שני דברים, שככה אני לוכד מהדברים שלך. אחד, יש פער גדול בין מה שקורה בשטח לבין מה הדימוי הציבורי שמשודר לציבור, או נקלט בציבור. ודבר שני, שבשני שהקצו... המקרים הקצוות הם לא כנראה הסיפור. כלומר, זה לא שיועצים משפטיים מנהלים פה את הקובעים, הם מנהלים את המשרדים, וגם לא שהיועצים המשפטיים הם לא פוסיקטים. רלוונטיים והם פוסיקטים. הם בסך הכל מיועץ משפטי איכותי. יודע לשים, למצוא את דרך הזהב, כמו שחבר ועדה מינוי שופטים יודע למצוא את המינוי הנכון ולשקלל ולתכלל את כל ה... אבל אולי הסיפור שבאמת אנחנו צריכים, אני רואה את זה גם כמשימה שלי כמנהל בית ספר, לשגר אל הזירה הציבורית יותר אנשים מוכשרים שימצאו בה את עתידם, את, את, את ייעודם. אני רואה מגזרים בחברה הישראלית שמסמנים את זה, ואני חושב ש... העובדה שלפעמים הבוגרים שלנו, שהולכים היום ללמוד לעולם המשפט, מחפשים את העולם הפרטי, שהוא בסדר, הם עוזרים לאנשים בתחומם ומקדמים דברים, אבל אנחנו צריכים גם להסתכל על טובת המדינה וללכת לשירות הציבורי. ראינו אחרי. את זה גם בבריאות, בקורונה, ורואים את זה בעוד מקומות. חייבים שהטובים ילכו לאזור הזה, כי אחרת, מי יש שם? אם היו שם אנשים יצירתיים, כמו שאת אומרת, ואיכותיים, ומוכשרים, שיודעים גם להבין... שיש להם common sense, יודעים לעשות את התשובות הנכונות, המאוזנות, והיינו עולם במקום אחר היום.
1: כן ולא. כלומר, אני חושבת שבאמת יש פיחות ברצון אה, אה, ליטול תפקידים, בין תפקידים ציבוריים אה, שלא מתפרנסים מהם, לבין עבודה ממש בשירות הציבורי, mm-hmm. וזה בגלל כל הדימויים למיניהם וכולי. לרבות לנבחרי ציבור וכולי. Uh, אבל אני אולי, אני, אני כן רוצה לה, להתייחס למשהו שאמרת שיכול להיות שיישמע שהולך לכיוון שלא אליו התכוונתי. בסך הכל, הרמה של המשפטנים הציבוריים בשירות הציבורי היא רמה גבוהה. Mm-hmm. היא רמה גבוהה. בפרקליטות המדינה, במשרד המשפטים, Uh, הרמה היא, היא גבוהה, uh, יש פיחות ברמת המשפטנים uh, בכלל, מהרבה mm-hmm. סיבות, ולא, okay. עכשיו נפתח את זה. Uh, השירות הציבורי, uh, רמתו בגדול היא רמה גבוהה.
0: ואנחנו מבינים אז שבסך הכל אנחנו רוצים אנשים שילכו יותר לשירות הציבורי, אנחנו יכולים לחיות, לישון בשקט בישראל, שהשירות הציבורי שלנו, המשפטי, הוא טוב, אנחנו צריכים לשמור עליו, שהוא יישאר ככה ורק ייעלם מפה ולא ירד, כי שלא, שלא יהיה פה איזשהו, שברצון, מתוך הרצון לתקן פגמים שהצבעת אליהם, נעשה מהלכים דרמטיים או דרסטיים. זה דבר מאוד עדין, שצריך לעשות אותו בצורה מאוד מושכלת, ולהכניס המון המון מחשבה לחדר. וזו אולי הסיבה שהציבור הישראלי היום יוצא לרחובות, כי הוא מרגיש שזה לא, זה, זה לא, זה מהיר מדי, זה, זה, זה לא הדרגתי, זה לא משתף את כל החברה. זה דברים שהם ב- בליבת קיומנו הדברים האלה. כולנו נושפע מהדברים
1: לא האלה. מ- רוצים לשנות לו את כללי המשחק, שהם המנה הראשונה, באמת ה-level הראשון, ש- שלגביו יש קונצנזוס מאוד מאוד רחב. ולזה לא
0: מוכנים. אנחנו מוכנים לנצח לפעמים, להפסיד לפעמים, אבל כן, באותם כן. כללים, בואו לא נשנה אותם כן. כל כך מהר, ואם נשנות אותם בצורה מותאמת ומאוזנת. רוככת, התח... כן. התחלנו, זה, התחלנו את הסאגה שם, מאודסה ופולין, לחופי <laughs> חדרה וחיפה, <laughs> ולימודי המשפטים והרפואה, ואז המפגש ב... של דור תש"ח שמתחתן. החתונות, כן. הסיפורים האלה, שביצע יוצא מהחזית, התחתן וחוזר. ואז דור שגדל, בעי סוציאליסטי, שבסוף גם הולך לחינוך פרטי, ומשלב בין השניים, והחיבור שלך בסוף לעולם המשפט, דרך החברות מהצופים שאמרו, את מייצגת אותנו טוב, תלכי קדימה, ו... והכניסה שלך לעולם, ועד הגעה לפסגות שלך, למקבלת ההחלטות בישראל, גם ב... בוועדה למינוי שופטים ובלשכת עורכי הדין, והיום את פה עדיין חיפאית, שורשית, במשרד עם הנוף, אני חושב, לא ראיתי משרד עם נוף יותר יפה בחיפה. בזכות
1: אדם. הרבה דברים בזכות אדם, אבל גם הבניין. הוא היה החולם והחזון, ואז אני הייתי על הביצוע. אבל uh, אני לא הייתי הולכת להרפתקה הזאת של הבניין הזה, <laughs> ארבע שנים uh, של uh, שיפוץ וזה. אבל הוא ראה, הוא ראה למרחקים.
0: כן, הוא חסר לכולנו כן, היום. כן, מאוד, מאוד, מאוד. ושאלה אחרונה, ככה, דיברנו על העבר, דיברנו על ההווה, יש איזה חלום לעתיד עבורך, או עבור החברה, או עבור חיפה, או עבור המדינה, משהו שאת... נותן לך עכשיו את המג'יק סטיק, יש לך חלום אחד, דג זהב, מה תבקשי ממנו?
1: זו שאלה מתקילה. אני חושבת שתפקידים בולטים צריכים לקחת אותם כבר אנשים יותר צעירים. אני אומרת את זה לגמרי בהבנה, השלמה, ברצון, אני חושבת שיש רמת אנרגיות מסוימת. נכון שהיא לא עניין גילאי, יש אנשים מבוגרים עם רמת אנרגיות מטורפת, ויש אנשים שנולדו זקנים. זקנים במובן של אה, אה, חסרי אנרגיות וחסרי אמביציה. אה, אני לא יודעת עוד מה אני אעשה. יש לי עוד כמה שנים אה, במשרד, אני גם לא מתכוונת אה, להיות יותר מדי שנים במשרד. גם שם צריך להעביר את המקל לאחרים ולצעירים יותר. המקסימים. Uh, אני, אני, אני אחפש. אני uh, צריכה למצוא את המשהו שידליק אותי, שאיזושהי עשייה שתהיה עם משמעות. Uh, זה לא תהיה פרישה ל, רק ליותר משפחה ויותר בילויים וזה, שגם היום אני מצליחה uh, לג'נגל בין, בין הדברים, אז בסדר, יהיה יותר זמן פנוי, אבל... אני צריכה עוד למצוא את המשהו המתאים. Alors,
0: כשאני אמצא, אני אגיד לך. אני אשמח לשמוע, אני אחכה לשמוע, אבל אני מברך אותך לסיום, שהאש הזאת שככה בוערת אצלך, ואת עושה איתה כל כך הרבה דברים, ותמצא גם את החלום הבא, וגם תמשיכי לעשות את כל מה שאת עושה. ו, ובעיקר... שחיפה, חיפה, עיר שאת כל כך אוהבת ונולדת בה, ואני כל כך אוהב וגר בה ואוהב אותה.
1: מדהימה, מדהימה, אותה. מדהימה, וצריכה להיות במקום אחר. אני לא יכולה לשמוע את המילה יותר הפוטנציאל של העיר.
0: כן, לא. לא.
1: יכולה לשמוע את המילה הפוטנציאל. די, הילד כבר גדול, אנחנו <laughs> כבר לא בפוטנציאל, אנחנו <laughs> במימושים.
0: אז זה אני... זו מח...
1: עיר מדהימה שהיא, באמת, אני מחברת אליה לגמרי רגשית. כן. אני אוהבת אותה, אני אוהב אותה, אני רוצה שהיא תהיה עוד הרבה יותר.
0: אז בנימה זו נסכם, שנעשה הכול שחיפה תעוף קדימה, ותודה לך על הזמן. בכיף. הייתה פה כמעט שעה מרתקת, וואו. שלא שמנו לב שהזמן עובר ככה כן. זה שנהנים. <laughs> תודה <laughs> רבה, חלי. תודה על המפעל הזה. תודה.
1: ביי ביי.